0: Și credeți-mă că nu știi când începe anul, nu știi cum începe. Mă aduc aminte că erau, erau, eram în aprilie, mă duceam să deschidem un centru la Cluj, centru Teen Challenge și am, mi-a sunat telefonul. Eu am început anul, a trecut 2000, anul, anul ăsta, asta e 2022, cu planuri, cu dorințe, cu viziune, cu o grămadă de lucruri. Mi-a sunat telefonul. Și primul lucru a fost fata noastră cea mai mare... Uh, tocmai primisem o veste de la doctor că are diabet Și era să plângea, însărcinat Uite, tată ce se întâmplă I-am spus, uita, ne rugăm, o să fie bine Mergeam în continuare spre Cluj Al doilea telefon Câteva minte mai târziu Băiatul meu sună, dar am avut un accident Cu mașina s de aiurea bine, Ești bine? Da, sunt bine Bun, asta e tot ce mă interesează Restul, vedea noi ce o să se întâmple Am spus, wow Însă al treilea telefon a fost dur În aceeași zi, La un interval de câteva ore De să spun Eu pot să mă uit la urmă și Nu vă învăț din teorie Pot să mă uit la anul 2022 și Să spun, bă, dacă asta mi soarta Trebuie să o duc Și asta e, nu Nu în Hristos nu cu cel care face toate lucrurile noi Și cel care are veșnicia pregătită pentru noi Și nu pentru mine care gândesc atât de mărunt 70, 80, hai să zic că în anumite zile 90, 100 de ani să trăiesc Știți ce înseamnă 90 sau 100 de ani pe pământul ăsta? Un abur Cât durează un abur? Cât vrea Dumnezeu? Ce știm noi cu toții? și întrebați pe cineva în vârstă aici, este că durează extrem de puțin. Este că durează mult mai puțin decât au crezut de la început. La 20, te, îi vezi pe ăștia de la 30 bătrâni. Vă aduceți în minte când aveam 18 ani și nu uiteam la ăștia de 30? Bă, dacă apuc și eu 30 de ani, o să fie bine. La 30 de ani te gândești, dar puțin că de tânăr sunt, de bine acum începe viață. La 50, când auzi cuvântul bătrânte te enervează. Domnul e un pic mai în vârstă ca mine, la da? are șapte-șapte. Pentru că în inima omului în tot timpul tineri și tot timpul... Dar gândim în perspectiva pământească. 70-100 de ani maxim. În perspectiva veșniciei, asta este patetic, oameni buni. Pentru că tot ce face Dumnezeu în noi și prin noi este în perspectiva veșniciei. Și ce ni s-o întâmplă nouă, n-are nimic de a face cu... Dumnezeu ne învață ceva și dorește ca noi să învățăm, neapărat să-l înțelegem mai bine. Cineva m-a întrebat. Și e legat, e legat de ce spuneam mai devreme, că al treilea telefon a fost de la băiatul meu care mi-a spus, De fapt, au fost de la doctori, care mi-au spus, băiatul tău de 27 de ani are cancer și mai are câteva săptămâni de trăit. Da, în metastază în trei locuri. Uh, câteva, două săptămâni mai atârziu, era mort. A plecat la Domnul Un copil credincios cu un copil de patru ani 27 de ani da seama că Te gândești și spui Păi stai puțin, ce se întâmplă? Cineva mă întreabă Acum îl înțelegi în prisma Ce s-a întâmplat în anul ăsta, 2022 Îl înțelegi Mai bine pe Dumnezeu Și am spus Nu, îl înțeleg mult mai puțin Am mai multă încredere în el dar de înțeles, mult mai puțin. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să-L înțelegem. Pentru că vă spun ceva. Dacă încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu, doar dacă încercăm, nu o n-o să reușească nimeni, o să avem și atacuri cerebrale pe aici. Niște scuri circuite. Numai când încep să... Nu! Dumnezeu trebuie să avem încredere în El. Zice... Gândurile lui sunt bune, planurile lui sunt extraordinare. Atât doar că în fiecare situație, dar absolut în fiecare situație, există două credințe. Credința în Dumnezeu, că El este, există și că e implicat pe acolo, dar până la Dumnezeu mă mănâncă sfinții. Și încrederea că Dumnezeu este implicat și știe situația în care sunt, îi pasă de situația în care sunt și poate să facă ceva. Câteodată face, câteodată nu face. De ce nu faci? eu cred că are de-a face, fără să cred că e un răspuns teologic complet și perfect, are de-a face cu ce? Cu suveranitatea lui, cu planurile lui și cu gândirea lui care e mult mai, n-aș putea să spun mult mai mare, că sună patetic. Și cu gândirea lui Dumnezeu e mult mai mare ca a noastră. Dacă cerul n-ar avea simțul omorului, ar trebui să cadă acum de picioare există, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și noi suntem niște oameni care ne trăim viața, să pe pământ ca un abur și avem șansa prin Isus Hristos să-L cunoaștem, să intrăm în, să fim împăcați cu Dumnezeu prin Isus Hristos pe, pentru veșnicie și să mergem în locul în care Hristos l-a pregătit pentru fiecare dintre noi, să fim cu Dumnezeu o veșnicie așa cum a planificat el de la bun început. Amen. Acum, există un obstacol, și de care vreau să vă vorbesc în dimineața asta. Există, dacă vreți, cel mai mare ucigaș al bucuriei și al libertății. Un declanșator de, de, de dependență. De altfel, este și un alimentator de dependență. Nu numai declanșează dependențele despre ce urmează să vă vorbesc, ci și, și le alimentează. Vreau să vă vorbesc despre cel mai mare obstacol în calea maturității Sufletește, alea emoționale și alea spirituale. O știți? Și un prieten românilor. Asta e un prieten că vorbesc de un duh acum. De o, de o mentalitate. Iar mentalitatea în Biblie este numită burduf. A o mentalitate veche nu te aștepta ca gândurile noi ale lui Dumnezeu și ungerea nouă să fie turnată, sau vinul cel nou să fie turnată în burduf vechi. Vinul cel nou, ungerea nouă, gândurile și planurile Dumnezeu pentru tine și pentru mine În sezonul ăsta, sunt turnate într-o mentalitate cum? Nouă Doamne, voia ta să se fac Doamne, nu mă mai uit la ce a fost, nu mă mai gândesc la cele vechi Ci mă încred în tine Și vreau să fac tot ce ai planificat tu pentru mine Pe pământul ăsta și să-ți aduc mult rog Contează să aduce mult rod De pe o scară de 1 la 10 Cât contează, Sergiu? 10 11 Să putea pastorul să nu Răspundă puțin mai bine 10 De ce? Ioan 15 cu 8 Prin aceea, dacă veți aduce multă Roade Nu spune dacă veți aduce roadă Dacă veți aduce multă roadă prin aceasta, nu prin teorie, nu prin adunări, nu prin cap mare, nu prin teologie incredibile, nu prin nu știu ce, ci prin roade. Roadele știți știți ce sunt? Ceva care se poate măsura. Ceva ce ai făcut în săptămâna asta, care poate fi măsurat, poate fi vizibil și are impact. Și lumea care ai trăit-o este afectată de asta. Este impactată de asta. Asta sunt roadele. Dacă veți aduce multă roadă, prin aceasta tatăl va fi proslăvit și voi veți fi astfel ce? Ucenicii mei. Vă vorbeam mai devreme că aici vreau să vorbesc de un obstacol. Știm toate lucrurile astea, suntem entuziasmați de lucrurile astea, însă avem un obstacol. Iar obstacolul ăsta este mentalitatea de victimă sau duhul ăsta de victimă. Și știți ce, mă bucur enorm că predicați aici pentru că pastorii voștri, de când îi cunosc eu, trecut ceva anișori, nu i-am văzut niciodată, poate au făcut asta în privat și nu i-a văzut nimeni, dar așa, în, în, nu i-am văzut niciodată, am eu o vorbă, sunt unii creștini și păstori și lideri și oameni de afaceri și politicieni, Mă, de bocitori profesioniști. de bocitori profesioniști. Aia, că, că, că România, că nu știu ce, că oia din biserică, că oia din nu știu ce, că mă, ăștia nu ne-au asfalta strada, că bă, oamenii nu dau la biserică. Po păi oamenii ăștia întotdeauna am auzit, Dumnezeu face ceva nou, vrea să începem acolo. Vrea... Nu știam deloc că stătea... vă întâlneați acolo unde stăteați la coadă două ore să intrați la o toaletă v eu vă spun din experiență Că stăteam și mă gândeam, Doamne dă la înțelepciune să mai fac o toaletă pentru păstori Aia nu era înțelepciune, era fiță Dar adevărul este că mi-aduc aminte că Și ei vorbeau despre clădirea asta și ce o să facă Dumnezeu Și toalete și baro și restaurant și o grămadă de lucruri superbe Și mă uitam la, la, mă uitam la grupul de oameni Și mă gândeam, bă, oamenii vorbesc de milioane de euro Singurul lor avantaj este că pff, n-au banii și când ai banii vorbești de lucruri de, p- p- mari, incredibil de ușor, dar ei vorbeau, aveau ceva în plus față de cineva care, că săracii vorbesc și dependentul, dependentul vorbește despre ce o să facă săptămâna viitoare, vezi ce mașină mea eu, lasă că vă fac eu, băi, acum vă bateți joc de mine. Acum toți nu mai credeți în mine. Să mamă și tată, în ziua când o să conduc cu merțe de pe lângă voi și nici nu vă plaxonez. Și el n-are cu doi bani în buzunar, de fapt are numai datorii și tocmai au fură televizorul din casă. Dar așa sunt anumite lucruri, așa sunt anumite funcționează anumite lucruri atunci când nu ai nicio treabă cu Dumnezeu. Oamenii ăștia doi au spus, da, lui Dumnezeu. N-au căzut în capcana victime, n-au spus, avem oameni puțini, nu sunt suficienți oameni cu bani, cei care au bani și Dumnezeu a binecuvântat Sunt destul de puțini ca să putem să facem lucrurile Dar Dumnezeu va lucra Dumnezeu va lucra Uite unde sunteți astăzi aici Și vă spun Sunteți aici pentru că oamenii și nu au cumpăt în capcana victimizării bătră în România Bă, dacă eram la București Era mai bine De acolo se dă ora exact Ha Ora exactă se dă de aici Este Hristos în inima ta E exact. Este încrederea întotdeauna Dumnezeu la cote maximă. E euro exact. Pe credința lor, noi suntem astăzi aici. Pe sacrificiu tuturor, noi suntem astăzi aici. Dar puteau să cadă într-o capcană absolut incredibilă a victimizării. Vreau să citeți un pasaj. M-am trei minute și termin. Ioan, capitolul 5, de la 1 la 9. După ce era un praznic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scaldătoare, numită în evrește Betesda, care are cinci pridvoare. Foarte interesant, Isus și Iisus merge la un bâlci, dacă vreți, la dita mai sărbătoare a orașului, la ziua Ierusalimului, grătare, o grămadă de chestii, concerte, de... ce se întâmplă astăzi aici? Credeți-mă, era o atmosferă incredibilă și slavă Domnului și mi-a dat Dumnezeu oportunitatea să merg acolo și să văd și chiar întrebam, bă, da unde era Bâlciu, da unde era lucrul ăla, da unde țineau grătare, da unde era Betez, da unde erau cele cinci pridvoare și am călcat pe acolo și m-am uitat peste tot. Ce drept am, credeam că e mult mai mare, erau ceva mult mai micuță decât anumite chestii în mintea mea și când citiți din Biblie le vezi așa. Și merge acolo și spune, Asta era un pridvor. Asta de aici? Da. Ok. Cât încă pe aici? Jirot 400 de oameni. Foarte interesant că în mijlocul sărbătorii, Domnul Iisus Hristos alege să meargă la o scăldătoare. Care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi. orbe, Șcâmpi. Uscați. Vreau să continui lista asta cu lista din Apocalipsa 21. Fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Pentru că ce vedem aici este o imagine a vieții. Nu este o imagine cu micul loc micus din Ierusalim cu cinci pridvoare, o imagine a vieții. Vezi toată dunătura pământului și vă spun o chestie, dacă ne analizăm bine în dimineața asta, din tot ce am citit, din toată categoria, te întreb pe tine, unde te regăsești? Și mă întreb pe mine, unde mă regăsesc? Cumva există o frică în mine, legată de niște facturi, cum Cumva există în frică în mine că o să pierd niște relații sau o relație? Cumva există în mine că, bă, dacă nu, nu să putem face ce ne-am propus în următoarele trei luni de zile? Dacă există întrebările astea și ele te frământă, ești pe lista asta. Acum, rezultatul final e extraordinar, da? E aiurea să stai cinci pridvoare, să stai în apele alea și să aștepți un bas pentru că o să vedem mai, de, mai departe despre ce basm e vorba. Scăldătoarea cinci pridvoare. Ce reprezintă asta pentru tine și pentru mine astăzi? Stai în apă, în cinci bazine. Pentru mine reprezintă niște resurse, dacă vreți. Și în viața azi, din asta cinci, da? cont. La noi aici în România scoatem pe categoria asta Puțin zic am contul plin Noi le avem gol Relații? Nu știu ce îi Dar pe ce te bazezi tu în momentul ăsta? Care este resursa Care chiar dacă o ai în momentul ăsta Te încurcă să vezi cu adevărat cine este sursa Pentru că există o mare diferență între resursă și sursă Noi ne focusăm pe ce? Pe resurse Suntem oameni Ne focusăm pe ce? are impact și ce dă rezultate acum și de asta de multe ori o să pierdem din viața noastră Dumnezeu o să închidă niște robinete pentru că resursele alea robinetele alea au devenit pentru noi ce? idol închinători la idol orice lucru în care tu spui încrederea și deasupra lui Dumnezeu este un idol de unde știi că este un idol? Pentru că dacă în momentul ăsta s-ar opri din viața ta, intri în fibrilații. devii un log, devii agitat și asta e un semn. Dumnezeu întotdeauna vrea ca de fiecare dată când ne uităm la resurse, să ne aducem aminte, da, Dumnezeu folosește resursele, relațiile din viața noastră, afacerile din viața noastră. Banii care i-am salvat asta sunt resurse care Dumnezeu le folosește Dar dacă ăsta va fi focusul nostru Și încrederea noastră Vom experimenta ceva care ne va zgudui Mai devreme sau mai târziu în viață Singura noastră sursă este Dumnezeu și așa trebuie să rămână Erau ăștia care stăteau în resursele astea Și Biblia spune că Și îmi place, îmi place aici Că Dumnezeu nu minimalizează Descrierea circumstanțelor. Putea să fie o poveste sau o ilustrație din cuvântul lui Dumnezeu în care Hristos a trecut pe lângă un olog de 38 de ani și a spus fi vindecat. Și el a fost vindecat. Dar Dumnezeu descrie viața pe pământ cum este ea. Și nu o minimalizează, nu, face, nu spune, mai stai puțin că nu vreau să vorbim despre asta. Nu. Viața pe pământ are problemele ei. Are greutatea ei. Are lipsurile ei. Are friciile ei. Și Dumnezeu nu o minimalizează o încercare. Însă, nicăieri în Scripturi, și dacă găsiți undeva, rog frumos, spuneți Dumnezeu nu scuză păcatul, frica și neputința datorită circumstanțelor. Chiar dacă circumstanțele sunt grele, chiar dacă circumstanțele sunt șocante, în Scripturi nu găsim nici măcar un singur loc Care să scuze bă, stai puțin că omul a făcut păcatul Sau are neputința asta datorită contextului sau situației din viața lui. Nu este scuzat. Nu este scuzat. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Un om bolnav de 38 de ani. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, alege un veteran. Bocitor, un, un bocitor profesionist, unul care știți cum e, mentalitatea se schimbă undeva în 38 de zile, statistic vorbind, neuroștiințific vorbind, după 30 și ceva de zile de repetarea unui obicei, ăla devine parte din tine. După 38 de ani, ce se cheamă? Betonarea obiceiilor, ești doctor în obiceiul respectiv, cu siguranță, nu mai crezi nimic altceva pentru tine, totul este setat. Și Dumnezeu la lege pe omul ăsta. Și Biblia spune că Iisus când l-a văzut când așa și fiindcă știa, vreau să mă opresc aici la cuvântul ăsta, știa. Și mă rog ca Duhul pentru că doar El poate să, facă revelația, să aducă revelația asta în fiecare dintre noi, în dimineața asta să ne aducă aminte. Și după dimineața asta Să ne aduc aminte până la sfârșitul vieții noastre Că Dumnezeu știe Absolut tot Și să nu fim niciodată Să nu avem și că îndoială Chiar atunci când ni se întâmplă lucruri care nu le înțelegem Nu ai cum să le înțelegi deci, Să-ți aduci aminte că Dumnezeu știe Dumnezeu știe Dumnezeu cunoaște, îi pasă E acolo Hristos știa că e bolnav de multă vreme și îi pun o întrebare. "Nu ai vrea să te simți mai bine? Asta e întrebarea care a pus-o. Foarte multă lume care vin la biserică, de multe ori vin la biserică să simtă puțin mai bine. Foarte multă lume care îl caută pe Dumnezeu, îl caută ca să simtă puțin mai bine. Să suntem mai bine legat de vina. Dacă sunt oameni care, de exemplu, trăiesc o viață de combinații, de 27 de ani lucrez cu cei mai mari combinatori. De 27 de ani lucrez cu clanuri, de 27 de ani lucrez cu cei mai mari dependenți și dealeri de droguri, de 27 de ani lucrez cu mafie. Eu am fost în mafie la un moment dat și am făcut o grămadă de chestii până m-am pocăit. Vreau să spun o chestie. Trăiești o vină continuă. Când vii la biserică și mai dai și o, o albăstrică, de la albăstrică în sus, mi-a plăcut chestia asta, zici că te simți cum puțin mai bine. Nu pentru asta veni la Hristos. Hristos când ne întreabă ceva și ne întreabă în dimineața asta, nu ne întreabă vrei să simți mai bine, sunt aici, te fac să simți mai bine. Stai aici te mângâi, să-ți fac un masaj emoțional, să pleci de aici tot pe combinații, dar să te simți puțin mai bine. Mulțumesc, Doamne, mă întorc în apă, dar parcă, parcă mă simt puțin mai bine. Niciun caz. Nu asta e chemarea care ne face el. Vine și spune, vrei să te faci sănătos. Era la, vă spun un chestiu acum între noi și, din nou, mă bazez pe simțul umorului al cerului, era la mintea cu coșului, cu omul ăla te lângă pridvoare, ani de zile. Și tot ce-și dorea, E să fie sănătos. Tot ce îți dorea e să facă bine. Sau? Nu știm. Aflăm din răspunsul lui. Pentru că avem de-a face cu un bocitor profesionist. Și bocitorii profesioniști nu neapărat vor să fie vindecați. Oamenii care se plâng, oamenii care sunt victimă. Ca... Și nu mă refer aici de, de... că există o diferență între victimizare și tuh de victimă. Toți ajungem să ne victimizăm oameni buni. Toți, nu scapă nimeni de aici. Și că existăm într-o companie bună. Cine mai găsesc scuze și s-au victimizat că s-au O luăm așa de la Eva. Doamne, șarpele care mi l-ai dat, a venit și scuză. Vine Adam, următorul. Voi vorbi din primii doi oameni. Bocitori profesioniști manipulanți profesioniști, victimizatori profesioniști, vin și spune Doamne, femeia care mi-ai dat-o m-a făcut să mă și vin. Aaron, asta îmi place pentru mine, asta-i top. Aaron, când se coboară de pe munte și îl treabă uh, măi ce ai făcut? Am pus și eu niște aur în foc și ești o vacă. Oameni bun deci când mă uit la asta, mă urez, bă, eu stau destul de bine față de Aaron, față de Adam, față de o grămare, Ieremia, ce, ce spunea, doamne, sunt prea tânăr. Moise, ce spunea, doamne? Stai puțin, că în curs socotelile, nu sunt vorbitor bun, sunt și bâlpâit, nici nu o să mă creadă, are vreo cinci scuze incredibile. La Dumnezeu, la toate, îi spune, hei, eu voi fi cu tine. Eu când spun că eu voi fi cu tine, asta e suficient. Cum te cheamă? Eu sunt cel ce sunt. Asta, toate informațiile care tu ai nevoie, câte restul detaliilor, dacă ți le spun acum, faci un atac cerebral. Și am nevoie de tine. Și asta e adevărul. Că dacă Dumnezeu ne-ar spune ce s-ar întâmpla cu viața noastră de acum în 10 ani, ori am cădea jos, ori am ieșit de aici așa. Ce faci, Mai Ce ai pățit? Mi-a spus Dumnezeu ce-a să fac cu mine în următorii 10 ani. Sunt cel mai tare din Brașov. La începutul sfârșitului. Și pentru că Dumnezeu știe că inima noastră ne-a spus de păcătoasă și dacă primim perspectiva pe prea mult timp, ce se întâmplă? Nu luăm în cap, pentru că așa se întâmplă noi ca oameni în pe pământească. Da, asta o să ducă când ai să mori. Până atunci stă lângă tine și spune, bă, dar tare ești. Te uiți și că ești într-o companie incredibilă. lista e lungă. lista e lungă. De dragul timpului n-am cum să mă duc peste toată. Da, Și vezi că sunt oameni care au trecut și ei prin Ilie, Gideon. Au trecut și ei prin momente în care s-au victimizat. Și sunt oameni care trăiesc în victimizare. Au duh de victimă. Dar ăsta este unul din oamenii ăia. Și Dumnezeu l-alege pe el, Hristos îl alege pe el, ca să ne ajute pe noi în dimineața asta cu soluția. Vrei să fii vindecat? Da, Doamne, vreau să fiu vindecat. Niciodată mentalitatea de victimă nu se răspunde la întrebări. Niciodată mentalitatea de victimă nu spune, am nevoie de ajutor. Ăla ți explică de ce nu se poate. Ați întâlnit pocăiți, și pocăiți mă refer, lasă restul lumii, că aia de treabă, oameni fain. Eu mă refer la pocăiți care să-ți explice în detaliu de ce nu poate să facă Dumnezeu ce are de făcut. În viața lui, învața celorlalți, teme experți, de asta spun că asta eu sunt un duh. Prietenos României. Suntem experți de ce nu se poate. Bă, ne-am născut aici la poarta războailor. Acum avem situația asta. Noi nu știu cum. Oamenii vorbim de Dumnezeu. Nu vorbim de România. De poziția geografică și geopolitică și ce vreți voi. Nu. Vorbim de Dumnezeu. Omul ăsta de 38 de ani era acolo. Olog, nu putea să meargă. Focusat pe situația lui. Și vezi, răspunsul lui descrie mentalitatea de victimă. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am... Oameni mă, ce l-a întrebat Domnul Iisus Hristos și ce a răspuns el? Oameni buni, ce l-a întrebat Domnul Iisus Hristos și ce a răspuns el? Vrei să te faci sănătos? Da. Hai să spun de ce nu pot să mă fac sănătos. Ăsta e de la biserică, de la noi de aici. N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare că să tulbură apa. Și până să mă duc eu să, coboră, să coboară altul înaintea. Întotdeauna Duhul ăsta de victimă E vina altora E vina altora De ce situația asta e cum e Ăștia cu mentalitate de victimă Nu vor căuta niciodată rezolvare. Ăștia sunt păcăliți de diavol Trăiesc într-o minciună Că asta le este soarta Că asta e situația Că asta e boala, că asta e limitarea și că asta e. De ce nu s-ar folosi, că gândiți-vă ce credință au nevoie. Au nevoie de o credință incredibilă. Să creadă că nimic nu poate fi schimbat. Și ce dacă ar și-ar folosi credința asta să spună pot tot un Hristos care mă întărește. Dumnezeu știe, Dumnezeu, Dumnezeu îi pasă și Dumnezeu va lucra. Și de bea să vă cum va lucra lucrat Dumnezeu De bea aștept să văd de unde vine ajutorul Adică ajutorul vine de la Domnul Timingul e al lui Pentru că el face totul frumos la vremea lui Până atunci ce fac? Slujesc Unde? La toalete La bar, afară, la curățenie, la parcare Slujesc undeva Pentru că asta este rolul nostru Și treaba noastră ca să dăm rod Zi de zi mi-aduc aminte... Oh, nu știu dacă am timp să povestesc asta. Uh, mai, mai am vreo 5-7 minute. Deci. Uh, eram la un... la o competiție de tenis și... Uh, uh, era un tip... Uh, de fapt nici nu știam că e competiție. Era o cum, competiție... în... Uh, asta, ATP, în... ce se întâmplă la... la ce mai înalt nivel, da? Și... Eu eram acolo cu fata mea și ea făcea tenis atunci Și uh, ne-am dus acolo și, mi-a las, și am văzut televiziune, am văzut o grămadă de lucruri Și omul s-a întrena. era un tip uh, care s-a antrenat cu jantă geantă mare cu... Și m-am gândit, ok, ce se întâmplă? Și am întrebat, de ce se întâmplă? A fost competiție, da, e un concurs pe puncte ATP internațional aici la București Și uh, mâine are loc finala Când l-am văzut pe ăsta care largă, m-am gândit, opa, ăsta joacă finala și zic, sigur, e printre primii 100 în, în, din lume Și îl întreb, hei, ce faci, joci final? Așa la să uită la mine, scuze-mi, nu vorbesc românește Zic, ok, de unde e? Și îmi zice țara de unde e De fapt, era din Ucraina Și îmi eu sunt din Ucraina Zic, wow, ce faci ai ajuns în finală? Vorbeam în engleză Și îl zice, da, din, am ajuns în finală Și deodată îl văd și zice Da, joc cu Jean Valjean, cum îl cheamă pe ăla Da, din Franța Jocul ăla și ăla e numărul 4, 8 sau 8, nu știu cât era 18 pe mâine, al nu are importanță Și eu sunt numărul 80 Și m-am văzut așa Zic că ăsta e bocitor profesionist Și am zis Dar de ce te duci la finală mâine? Și suprește. oprește Și ce, ce vrei să spui? Păi n-are rost să te mai duci, că ai pierdut Ce stai acasă, stuiți la televizor Cum joacă ăsta cu altul Și să uită, zice Ești psiholog? zic, nu, nu trebuie să fii psiholog să văd că tu deja ai pierdut, fratele meu. Și el îmi spune, da, dar eu sunt realist. Bun, mi ridicat la fileu. Păi să spun eu, Ma, eram și lângă fileu când era a deci i-am, i-am dat un slice de, s-a dus exact acolo lângă fileu și spun, a, ok. Tu ești realist. Dar Jean Valjean ăsta, francezul, a fost și el realist? Cu ce loc ești tu? 80. Și Jean Valjean a fost vreodată pe 80. A fost. Păi și de ce nu? A zis, bă, sunt pe 80, am ajuns la maxim... Eu știam că vorbesc cu unul din, din Europa de Est. europenii de aici suntem bocitori profesioniști oricum. Doar că ne-am născut. Din punct de vedere geopolitic, când te-ai născut, scrie Bacu Adrian Cătălin bocitor. E parte din bulet, buletin, da? Și atunci e natura noastră, da? La școală e greu, la nu știu ce Că de asta aș și cultură Că mama uh, evreică când pleacă copilul de acasă Îl întreabă, ți-ai luat cărțile Și mama româncă ce întreabă? Ți-ai luat sandwich da. Vine acasă elevul, copilul nostru și spune Mă, mi-a luat 5 la matematică Și noi spunem, era da, prost ești. Vine evreul acasă și spune Mama, mi-a luat 5 la matematică Bă, era da, prost e profesorul tău de matematică Că te ești deștept Ești un copil cuvântat. și hai la lecții. Mama româncă zice, hai la masă, gogoș am făcut. Că trebuie să sărbătorim cinciul, da? Și îl și ceartă și îl face și în toate felurile. Acolo nu, îl pune la treabă, îi spune, ești cel mai bun, profesorul tău e problema, hai la lecții. Și în timp ce mergi la lecții, faci și un sandwich. Asta e diferența de mentalită. Știi, știind că vorbesc cu unul din generația aia, m-am gândit, ok, din uh, zona asta. a spus... Păi frumosule, și el a trecut pe un ai trecut tu. Diferența între voi că tu ai pierdut înainte de a intra în teren și pentru că ai un complex, că joci cu un francez care mâncă croissant da, și mănâncă lucrurile și tu mănânci borș, că în Ucraina se mâncă borș la greu, ai o problemă cu asta. Păi Bă, băiatule, borșul e sănătos, mult mai, mai bun sănătos ca croissantul tău. Și ce ar trebui să fac? Eu zic, intră pe teren și adu-ți aminte de ce te-ai dus la tenis. Bucură-te de fiecare minge și muncește fiecare minge ca și cum e ultima ta minge care te să o dai. Da? Și o faci cu bucurie, nu te gândești bă, cine cine ăla. Deci, păi, mulțumesc mult pentru oportunitate, treci la treabă. Ridică spatu și dă minge, tati. Ridică spatu și dă minge. A doua zi am fost la finală, m-am dus la finală să văd finală. Eu, psihologul de serviciu, eram la gard. Am luat-o și pasta mică și ne uitam la gard. El m-a văzut. Era, televizi- era o televiziune, era nebunie și n-am. Bă, era târziu să-mi iau bilet, era imposibil. Locuiam chiar acolo în Herăstrău și știam eu un loc acolo unde pot să-l văd cel mai bine. Cu bilet românesc pur. Și vine, vine la și mă vede Mă vede și îmi face cu mâna Eu Mi-am spus Bucură-te, bucură-te Că se duce omul acolo Începe meciul Jean Valjean Letizia. Am să so sori <laughs> Letiție din Franța, da? Acum și atunci E o istorie lungă între noi De asta permit Și zi, zi uh... Vine și sp- începe meciul. Jean Valjean ăsta îl rupe pe borșa meu. Dar rupe primul set, al doilea set, al treilea, Se termină și azi zero, bineînțeles. L-am văzut pe ăsta că și fac semn. Nu cu acela. mi la mine. Ăsta n-am știut că regulile nu sunt așa. Și ăsta vine la mine, ăsta și eu mă uiulește și spun: ai două variante, du-te acasă acum. Sau ia și te bucură din nou, aduți ți aminte de ce jorșteniți, ia și te bucură și termină cu boceala și cu ăla și ia și te bucură de fiecare minge și muncește. I-a spus același lucru, numai că într-un moment mult mai intens. S-a întors înapoi, Ucraineanul a câștigat finala atunci, a câștigat Bineînțeles că la un moment dat a fost 6-0, după aia a fost 6-6, după aia pur și simplu a început să câștigi și franceza a întrerupt meciul și a spus s-a dus la cineva și a vorbit cu cineva la gard. Și a venit arbitru internațional la mine și o suntem așa la, la gard. Și arbitrul arbitru internațional și a venit și a spus ce sunteți, sunteți din stafulul ăsta? Și a zis nu, m-am născut în Bârladu, județul Vaslui. Sunt aici la bă, mă, cu fetița mea, vă arăt buletinul că scrie Bârlad pe el, nu știu ce, n-am. Aici e alt nivel, e alt e Champions League. Și stai, o ăsta se uită la mine, și nu ești parte din echipa lui? Nu. Să întoarce înapoi, stau de vorbă cu arbitrii internaționale acolo, televiziune. Și-au hotărât, domnule, s-a dus acolo și ce-a schimbat cu moldoveanul ăsta, dar cred că au vorbit despre ce faci după asta, mă, un au împreună. Da, și s-a dus. Da. vă spun unde a fost problema lui și unde e problema noastră. Ne uităm la circunstanțe. Ne uităm la situația din viața noastră. Ne uităm și ajungem atât de profesioniști Să spunem de ce nu se poate Și am ajuns, adevăr este că am ajuns atât de, de buni Să fim focusați pe asta Și să avem mentalitatea asta Hristos, în loc să spună Fii vindecat Nu face asta Pentru că starea inimii lui era una diferită Și câteodată vindecarea pentru unii nu vinde, când Putea Hristos să spună: Ești vindecat. Și în instanță să fii vindecat, bineînțeles, să deja asta, în așa de multe locuri. Nu. Te inima lui și aș... E mai important ce e în inima ta decât ce se întâmplă afară. Pentru că e singurul care contează și care e cu tine în veșnicie. Restul se duc. Trupul ăsta se duce. Circumstanțele tale se duc. Situațiile tale se duc. Uite în inima ta și spune: Vrei să fii sănătos? Bun scoală-te ridică-ți patul și umblă buni, o loc de 30 de ani omul zice Biblia că îndată îndată Domnul să a spus, ok, vrei să te faci sănătos tu, te scoli tu îți faci patul cer șafu, l aranjezi, l-ai scuturat oamenii, asta e treabă asta e asumare Victima nu-și asumă niciodată nimic. Omul, care. Ah, nu, uite ce hală am ajuns, sincer. Domnul Isus spune: Nu, e timpul să vă ridicați, să vă faceți patul și să umlați. Să terminați cu boceala, pentru că eu vorbesc. Eu definesc totul. Și nu alții sunt obstacolul, ci tu poți fi cel mai mare obstacol pentru destinul care l are Dumnezeu, pentru viața ta. Azi vreau spun unul din mentorii mei din Cuvântul lui Dumnezeu. Dorca, tabita. Tabita, ce știm noi despre ea? Deci o femeie care cusea bine, făcea bine bisericii, era în biserică, datorită ei era mult rod și multe lucruri se învârteau în jurul lucrării ei, însă ce nu știm noi, sau știm deja, dar nu băgăm de seamă, este că Tabita era o văduvă. Tabita, ei murise bărbatul. Tabita nu era o femeie bogată. Tabita era o femeie obișnuită, dar care credea într-un Dumnezeu neobișnuit, care putea să lucreze cu cine vrea el, care se pune la dispoziție și nu-și plânge de milă. Și în loc să-și plângă de milă, Tabita spune, Doamne, iată-mă, folosește-mă. Și Domnul Isus îi spune, Doamne, dar n-am mult în mână, ce am în mână? Un ac și o ață. Și noi citim despre Tabita astăzi cu un acșuață, o vădvă care a refuzat să creadă minciuna diavolului că asta e soarta ei și că trebuie să-și vadă de treabă și nu să mai facă nimic pentru Domnul că a murit bărbatul și asta e. Nu! Nu în Hristos. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este ce? O făptură cum? Nouă! Nu poți să lucrezi cu oamenii fără speranță, oameni că fără credință, fără să le spui astfel de lucruri. De 15, 20 de ani independențe, știu ce să le spui, lasă că vei fi bine. Le faci un masaj emoțional. Nu, ridică spatul și umblă. Scoală-te, scoală-te de dimineață. Vă spun, mesajul ăsta, dacă e să-l desfacem în bucățele pentru România, e alarma care trebuie să pui dimineață. Pentru că trăim într-o societate în încă mămica ne lasă să dormim mai mult. Trăim într-o societate în care fugim de durere. Și Domnul spune, nu, scoală-te. Dumnezeu, sunt Dumnezeu, Dumnezeu harnic. Dumnezeu este un Dumnezeu sacrificial. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne învață și pe noi. Sculați-vă de dimineață, apucați-vă de treabă, fă cu ce ai și eu voi face minuni. Am să evit echipa de laudă și închinare și termin cu cea mai frumoasă imagine a pocăinței și a sumării și a acțiunii. Și vreau să ne ridicăm și noi în picioare, pentru că vreau să facem o rugăciune. În primul rând vreau să fie o rugăciune de pocăință. O rugăciune de pocăință legat de duhul de boceală care... L-am văzut în jurul nostru, știu că noi nu-l avem Știu că nu, nu prea avem noi bă, tangență Dar l-am văzut aici în Cuvântul Lui Dumnezeu Și cei care știți că nu sunteți bocitori de niciun fel Și cei profesioniști bă, bă, Mă rog și eu pentru vecinul meu Care l-am auzit că e bocitor, că e greu, că nu are nici bani de întreținere că Pentru ăla vreau să te rogi dimineața asta Dar dacă e cineva mai mult de atât roagă de pentru tine și pocăiește-te Hai să ne pocăim cu toți Și spunem, Doamne, ajută-mă cu adevărat, să, în dreptul meu să mă uit la mine și să spun, Doamne, ce mi-ai dat? Mă ridic, îmi fac patul și încep să um. Și imediat după, în dată, pentru că Dumnezeu nostru e deodată, Dumnezeu face minuni. Oameni buni, am fost aici în clădirea asta, că nu aveați bani să terminați. De unde știi? Știam de la prima mână. Mai aveau... Deci anul, anul trecut, nici mă știu când eram noi aici și ne-au înghețat, ne-au înghețat picioarele și... Uh, le-am spus, dar câte zeci de mii în cont aveți? Și uitat la mine, zic, nu avem niciun bani acum. Hai să spun ce am văzut eu prin spate pe acolo. Am văzut o mistrie, am văzut o găleată, jumate, jumate găleată, o mistrie. Și am văzut, bă, și oamenii ăștia doi, dând telefoane, băi, venim mâine că, uite, am mai primit o găleată de vinarom, hai să-i dăm și aici peretele astea. Mai, suntem câteva luni mai târziu, Aici. Haideți să vă spun cu ce a început. Nu cu conturi pline, nu cu bani, cu toate că au fost oameni care s-au sacrificat și credeți-mă, vreau să fiu în locul lor pentru că nu există sacrificiu care Dumnezeu să nu-l binecuvânteze, să-l multiplice. Dar omul ăla bine binecuvântat, persoanele ăla sunt binecuvântate, e o chestie. Dar unde a început tot? Mistria și jumătate de găleată de vinarom. Noi suntem azi aici, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu al multiplicării este sunt Dumnezeu al miracolelor Însă primul lucru și primul obstacol pe care noi în dimineața asta trebuie să trecem peste el Cu buldozerul, dacă vreți, este Duhul de boceală Mentalitatea de victimă Doamne, dar alții Dar n-am pe nimeni N-am spate N-am vârstă N-am, bă, relații. Acum m-am și mutat în partea și de la zero. acum. n-am, n-am no. să spui, it's over. Doamne, iată-mă, folosește-mă. Îmi iau patul care mi l-ai dat astăzi, îmi pun alarma la, ceasul, la telefonul care mi l-ai dat astăzi. Și trec la treabă. Și mă duc undeva și, și eu vă spun că am trecut prin așa de multe proiecte de genul ăsta, încât dacă stăteam, stau până de seară, stau și vă povestesc, numai de trebuie să fiu la Cluj să vă povestesc câte, câte minuni s-au întâmplat când am luat doar o mistrie un cui și un ciocan și am zis, bă, avem nevoie de o clădire de un milion și ceva de euro ce am în mână? Un cui și un ciocan și asta am făcut fizic și am luat cuiu, și am luat ciocanul și am luat o foaie nu mi-aduc amintit ce mi-a dat foaia Cuiul și ciocanul era la mine și l-am bătut în perete și știi ce-am făcut cu foaia aia? am spus, ăsta e primul meu proiect. Fac o listă de rugăciune. Am bătut cuiu, am băgat foaia în cui și am început să scriu ce am nevoie, data în care am nevoie, estimarea, ca să mă sperii puțin. Pentru că când estimez cât te costă, acolo intri deja în altă zonă, ia alt nivel de frică. E nivel. De când spui, mă, am nevoie de asta de 120.000, am nevoie de, de euro, asta am nevoie de... Și mi-am duc amintit că mi-am făcut prima listă ca să facem lucrarea, din ce anul 20 de ani în urmă. Lista era de un milion? Nu, la început au fost mai mic, au fost vreo, vreo 3 400000 de de euro. Atunci nu aveam 40 de euro în buzunar. Nu aveam 40 de euro în buzunar. Dar ce aveam este cuiu, ciocanul, lista aia, și știam pe cineva care poate și știam pe cineva care caută pe cineva astăzi Care să spună, nu contează ce am, nu contează vârsta N-am de gând să mă victimizez, n-am de gând să spun sunt prea bătrân, am pierdut prea multe trenuri Nu, no, iată voi face ceva nou și gata să se întâmple Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, nu vă mai uitați la cele vechi Iată voi face ceva nou Hai să spunem Domnului astăzi, vreau și încetez Și Doamne, du mi aminte Pentru că vă spun, eu o rugăciune periculoasă Care vă, vă îndemnă acum să o faceți, nu azi Să o faceți astăzi Și veți beneficia de ea până la strâștul vieții Doamne, adu-mi aminte prin Duhul Sfânt Că atunci când mă bocesc Bate-mă puțin pe un „Asta Și spune mm-mm, 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 asta, e boceală, asta e boceală Trezește-te 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 Adu-mi aminte de fiecare dată când mă îndrept spre victimizare. Vino și spune, punem alarma aia Duhului Sfânt și spune, nu, no, acum poți să folosești în loc să bocești, roagă-te. În loc să bocești, dă niște telefoane. În loc să bocești, vezi ce ai în mână, așa, bucăte de treabă. În loc ce bocești, dă-te jos din pat, ia și scutră cerșafola și pară, ia și patul fain și coboară jos. ce să faci jos? Nu te îngrijora. Dumnezeu va avea grijă. Dumnezeu va avea grijă. Amin? Fiecare în dreptul lui avem în dimineața asta oportunitatea de a fi în prezența singurului Dumnezeu viu și adevărat care poate face o lucrare profundă în inima noastră și mai ales să înlăturești sau să îndepărteze pentru unii astăzi tuhu de, de, de victimizare mentalitatea aia pur la vechi și să facă ceva nou lucrează Doamne primește rugăciunile noastre astăzi dată, în clipa asta, Doamne, ne Doamnă Doamne, de, de cârteală, de frică, de îndoială, de faptul că ne uităm la ce ne avem, de faptul că ne uităm la neputințele noastre, când Tu ești cel care ai venit să ne iei toate neputințele noastre. De faptul că ne uităm la resursele care nu le avem, când Tu spui că întrei pământul, și tot ce pe El este al Tău. De faptul că Tu ne-ai pregătit faptele bune în care noi o să umblăm. Și noi stăm acasă în pat și ne plângem. Iartă-ne, dat. Iartă-ne, Doamne! Vrem să ne ridicăm, vrem să venim la biserică, să facem treabă, vrem să, să facem tot ce e nevoie, vrem să mergem în locurile care Tu ne-ai încredințat. Ca și cum știm că Tu ești Cel care este sursa noastră. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești cel care faci ca anumite din, 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 plin de apă din viața noastră să sece. Să mulțumesc pentru cât te înțeleptești. Ca noi să primim de la Tine tot ce mai bun. Îți mulțumesc, Tate, că Tu întărești credința noastră în dimineața asta și ne ajut să fim mai răditori pe acest pământ. Da să fie toată gloria și slavă. Primește, Doamne, și lauda buzelor noastre pentru acesta care urmează să-l cântăm. Da să fie toată gloria, Doamne. Îți mulțumesc pentru lucrarea Duhului cel Sfânt care este peste fiecare de noi astăzi, în clipa asta.